0: What's up guys, welcome back to my channel, Willy Channel Dan hari ini gue akan membawakan lagi nih guys, cerita seram untuk menemani kalian Nah hari ini gue akan membawakan cerita seram dari negara Korea guys Ini cerita sangat sadis dan sangat menurut gue dibawakan oleh seorang psikopat yang gila banget guys Nah sebelum gue cerita, jangan lupa untuk subscribe dan follow instagram gue di Willy Kun. Dan kalau kalian mau denger cerita ini di versi podcastnya, kalian tinggal ini di spotify Tinggal ketik cerita seram by Willy Kun. Oke, gua akan langsung mulai ceritanya nih guys. Kalian pernah gak sih nonton film drama yang judulnya itu Criminal Minds, Tunnel, sama Signal yang ratingnya itu cukup tinggi guys. Kalian tahu gak sih sebenarnya film drama ini terinspirasi dari kisah nyata di. Korea itu sendiri. Nah film ini mengadaptasi satu pembunuhan berantai di daerah Korea yaitu di Hwangsong Pembunuhan ini sangat keji karena pembunuhnya ini membunuh 10 wanita dan memperkosanya Setelah itu pembunuhnya ini juga tidak dapat terungkap sampai 30 tahun kemudian guys. Nah baru terungkap kemarin 18 September nih guys dan ini sangat membuat heboh publik Korea guys. Nah pembunuhan ini terjadi di daerah Korea, di daerah Hwangsong tepatnya pada kurun waktu 1986 sampai 1990 Jadi selama 50 tahun pembunuh berantai ini melakukan pembunuhannya guys Nah jadi pada tahun itu di daerah Huangshu ini masih daerah pertanian, daerah pedesaan gitu guys Jadi orangnya disitu masih sangat jarang dan disitu lampunya juga masih gelap-gelap guys Nah korbannya ini sendiri sebenarnya ditemukan dalam jarak yang cukup berdekatan yaitu Dalam radius 3 km dari korban 1 ke korban berikutnya guys Jadi pembunuhnya ini kemungkinan adalah orang di Huangsung di desa itu guys Nah sebenarnya pembunuhan ini juga memiliki pola yang sama yaitu Korbannya ini selalu dicekik, lalu diperkosa Kemudian mayatnya ini sendiri diikat dari barang-barang yang mereka bawa Seperti stocking, kaos kaki atau mungkin bra yang mereka bawa itu guys Nah kemudian pembunuhannya ini memiliki waktu pola yang sama yaitu pada pukul 7 malam sampai 10 malam guys itu untuk pembunuhan yang kedua sampai ke 10 nah pembunuhan pertama ini yang beda pada jam 6 tapi semuanya ini memiliki pola yang sama guys nah karena saking kejinya pembunuhan ini guys saking sadisnya pembunuhan ini pemerintahan Korea sampai menurunkan lebih dari 2 juta detektif atau kepolisiannya ini untuk menangani kasus ini tiap tahunnya guys tapi sampai 30 tahun berlalu kasus ini belum dapat dipecahkan Dan akhirnya dipecahkan pada 18 September kemarin guys Tapi sayangnya pelaku dari pembunuhan ini tidak dapat dihukum guys Kenapa? Kalian pasti mau tahu dong penyebabnya Jadi kalian kalau mau tahu kenapa pembunuhnya ini nggak dihukum Nanti gue akan jelaskan di akhir video ini Nah pembunuhan pertama di daerah Huangsung ini terjadi pada tanggal 15 September 1986 guys Yang terjadi pada seorang nenek-nenek umur 71 tahun Yang terjadi adalah dimana nenek-nenek ini adalah seorang penjual sayur guys Jadi kalau nenek-neneknya penjual sayur ini pagi-pagi dia berjualan nah, di pasar Setelah dia berjualan dia memutuskan untuk ke rumah anaknya dulu nih untuk istirahat, untuk tidur Tapi setelah dia sudah tidur ini dia mau pulang ke rumahnya kan guys Nah di perjalanan pulang inilah si nenek ini tiba-tiba hilang gitu Dan anaknya mencari ibunya ini udah nggak ada gitu Setelah 5 hari setelah ibunya hilang ini akhirnya Nenek-nenek ini ditemukan lah guys di satu daerah pertanian gitu di lahan pertanian Kondisi nenek ini ditemukan sudah meninggal dunia dan dilihat posisi kakinya ini menyilang guys Terus dilihat lagi pakaian bawah atau celana dari si nenek ini kayak sudah terlepas Tapi pakai, pakaian atasnya ini masih utuh Terus di sekitar daerah uh, ditemukannya mayat ini di, tidak ditemukan sidik jari Tidak ditemukan barang-barang pelaku Tapi si nenek ini dilihat nggak ada bekas pemerkosaan, kemudian tadi kan nenek-nenek ini kan dari berjualan, nah uang berjualan sayurannya ini juga udah dilihat nggak ada gitu guys. Terus dari hasil otopsinya ini dilihat kalau nenek-nenek ini meninggal karena cekikan di lehernya guys. Terus karena pembunuhan ini baru pertama kalinya di situ, uh, polisi nggak masih nggak terlalu curiga lah, masih anggapan nih kayak pembunuhan biasa dan mungkin kebetulan aja gitu. Jadi polisi menanganinya seperti biasa Terus satu bulan kemudian pada tanggal 20 Oktober 1986 guys Ditemukan lagi seorang wanita berumuran 25 tahun Yang tadinya ceritanya adalah Dia ini mau dijodohkan kepada seorang pria Jadi karena dia mau dijodohkan Akhirnya dia pergi dong Sama pria ini dan sama ibunya Nah selesai pergi makan ini Dia diantarkan sama ibu si pria ini Ke perbatasan desa guys Terus Dari perbatasan desa ini dia masih harus jalan ke halte bis. Jadi setelah 3 hari akhirnya wanita ini ditemukan meninggal dunia, guys. Dia ditemukan di selokan dekat di halte bis itu. Kondisi si wanita ini adalah di mana dia ditemukan meninggal terus di sekitar tubuhnya sama di belakang punggungnya ini ditemukan kayak ada sayatan-sayatan sama tusukan-tusukan benda tajam. Kemudian kebetulan di tas wanita ini dia lagi bawa gunting kuku, guys. Nah, jadi Gunting kukunya ini dipakai oleh si pelaku untuk menyabik nyabit badan si wanita ini guys Kemudian dari hasil otopsi ditemukan bahwa wanita ini ada bekas pemerkosaan Terus di tempat kejadian juga ditemukan rambut pelaku Kemudian ada sperma dan disitu juga ada rokok dan minuman susu, kaleng susu bekas si pelaku ini guys Jadi polisi mengirakan abis dia memperkosa gadis ini dia masih sempat untuk merokok dan meminum Susu ini guys Terus kemudian Dari hasil otopsi juga diketahui Bahwa wanita ini meninggal Karena hasil cekekan Dari stalking dia sendiri guys Nah dari hasil investigasi lebih lanjut Akhirnya polisi mengetahui bahwa Pembunuhnya ini memiliki golongan darah B Disini setelah kejadian pembunuhan kedua ini Polisi masih berpikir Kalau pembunuhan ini tidak ada Kaitannya dengan pembunuhan pertama tadi guys Masih berpikir nih dua kejadian yang berbeda lah Jadi Kita lanjut lagi ke pembunuhan yang ketiga. Nah, pembunuhan ketiga ini terjadi pada tanggal 12 September 1986 yang terjadi pada seorang ibu rumah tangga berumur 25 tahun. Jadi, seorang ibu rumah tangga ini baru pergi dari rumahnya dan mau pulang ke rumahnya nih, guys. Jadi, dia turun dari bus. Dari busnya ini ke rumahnya ini cuma jarak 100 meter dan harus melewati lorong kecil gitu, guys. Nah, Jadi karena dia berpikir rumahnya ini deket udah dia jalanlah di lorong nih Tapi di tengah perjalanan dia ini dia diserang oleh pelaku yang sama lagi nih guys Jadi dia diserang kemudian dibunuh dan baru ditemukan 4 bulan kemudian Jadi si kondisi ibunya ini sudah meninggal dunia dan dia dilihat udah nggak memakai pakaian bawahnya lagi nih guys, udah nggak pakai celana dan udah nggak pakai celana dalam dan dilihat ada bekas pemerkosaan nih guys, terus dilihat lagi di atas kepalanya ini, jadi kalau kalian tahu dia dimasukin dijulin di dalam mulutnya ini kerdil guys, nah kerdil itu kayak pakaian dalam wanita yang dipakai di atas pakaian dalam guys jadi dua kali pakai itu dia dimasukin ke dalam mulutnya kemudian celana dalam si ibu ini ditaruh di atas kepalanya ini untuk menutupi matanya nah si ibu ini kan ditemukan sudah 4 bulan kemudian kan guys jadi kondisi ibunya ini sudah sedikit membusuk tapi masih ditemukan kartu identitas di sekitar uh, tempat TKP itu jadi polisi bisa menghubungi keluarga si korban ini nah di sini polisi masih berpikir pembunuhan ini nggak ada kaitannya dengan pembunuhan yang pertama dan pembunuhan yang kedua jadi kita lanjut ke pembunuhan yang keempat nah pembunuhan keempat ini terjadi Dua hari kemudian dari pembunuhan yang ketiga guys Tepatnya pada tanggal 14 Desember 1986 Yang terjadi pada gadis berumur 21 tahun Jadi ceritanya gadis ini berpacaran sama seorang pria nih guys Jadi mereka habis pacaran Mereka selesai pacaran sekitar jam 10 Nah jam 10 ini si pria ini nganterin nih guys Wanitanya ini atau pacarnya ke halte bus Nah di halte bus ini pria ini sempet Kayak nganterin sampai ngelihat si pacarnya ini masuk ke bis lah Jalan pulang kan Nah di perjalanan pulang ini anehnya Si wanita ini nggak pernah sampai di rumahnya Jadi kayak orang rumahnya itu kayak bingung lah kok anaknya ini belum pulang Akhirnya orang rumahnya ini telepon pacarnya nih si cowok Kemudian dia tanya kok anak aku belum pulang ya Terus si cowok bilang loh Tadi aku udah anterin kok sampai ke depan halte bis Terus aku juga udah lihat dia masuk ke dalam halte bis Nah setelah orang tua itu mendengar hal itu Dia buru-buru untuk ngelaporin hal ini ke polisi Setelah akhirnya Polisi menerima laporan ini, mereka melakukan investigasi. Terus, untungnya di situ ada satu orang saksi yang melihat kalau wanita ini ia ada di dalam besi ini. Dan dia itu turun di halte dekat rumahnya. Kemudian, jalan ke arah rumahnya. Setelah akhirnya, polisi mendapatkan kesaksian itu, akhirnya polisi cari uh, wanita ini di sekitar rumahnya ini. Terus, baru ketemu satu minggu kemudian. Jadi, kondisi korban yang ditemukan ini, dia udah meninggal dunia. Kemudian, tangannya ini guys dia diiket jadi tangannya ini diiket ke belakang begini terus disitu dilihat lagi bahwa udah nggak pakai celana sama celana dalamnya ini guys terus lagi-lagi ditemukan bahwa uh, ada kerdil di dalam mulut si korban yang di jejelin kemudian ada celana dalamnya dipakai di atas kepalanya Terus ditemukan juga ada tanda-tanda pemerkosaan. Terus dia nggak berhenti di situ aja, guys. Jadi pembunuhnya ini ngelakuin hal yang sangat keji di situ. Polisi ngelihat ada tanda-tanda dari kekerasan di sekitar daerah intim wanita ini, guys. Jadi ada bekas tusukan-tusukan dari payung di daerah intim si wanita ini, guys. Nah, kebetulan saat wanita ini dibunuh hari itu lagi hujan lumayan besar gitu, guys. Jadi di situ emang ada barang bukti sperma di sekitar celana terus daerah intimnya dan di payungnya ini tapi udah nggak bisa dipakai lagi guys karena udah bercampur dengan air hujan ini. Nah setelah pembunuhan yang keempat ini, polisi mulai sadar nih kalau pembunuhnya ini memiliki kemiripan dari kejadian pertama, kedua dan ketiga guys jadi polisi mulai mengira bahwa pembunuhnya ini adalah satu orang dan ini adalah pembunuhan berantai. Tapi polisi masih menyelidiki hal ini. Kemudian lanjut lagi di pembunuhan yang kelima. Nah pembunuhan yang kelima ini terjadi satu bulan setelah pembunuhan yang keempat, guys. Yaitu pada tanggal 10 Januari 1987. Di sini terjadi pembunuhan pada seorang siswi berumur 18 tahun, nih, guys. Jadi pembunuhannya ini terjadi saat si wanita ini atau si gadis ini mau melamar kerja. Jadi dia setelah melamar kerja. Dia udah masukin proposalnya, dia pergi ke rumah temennya nih. Di rumah temennya ini dia main-main sampai akhirnya malam. Nah, setelah malam ini dia mau pulang ke rumah. Nah, jadi kalau dia mau pulang ke rumah dia harus melewati kayak satu lahan pertanian gitu, baru nyampe di halte bus. Jadi dia lewat di daerah pertanian ini. Tapi sayangnya di tengah perjalanan ini si gadis diserang oleh pelaku. Jadi baru ditemukan esok paginya itu kayak tertumpuk di. jerami-jerami padi gitu. Jadi dibuka gitu, wah ada mayat gadis nih terus dilaporin ke polisi. Nah, di polisi ini datang terus ngelihat kondisi gadis ini ditemukan sudah meninggal dunia. D dia, dia dilihat kayak pakaian atasnya ini masih ada tapi tangannya ini lagi-lagi diikat ke belakang pakai branya ini sendiri. Nah disitu nggak ada lagi kayak dijilin kedil, dia nggak dipakein lagi sana dalamnya di atas kepala Tapi masih ditemukan tanda-tanda pemerkosaan Terus dari hasil otopsi juga diketahui bahwa gadis ini dicekik Nah disitu dilihat korban ini kayak dipakein di lehernya ini selendang gitu dan diket, tapi hasil otopsi bilang kalau cekikan itu bukan dari selendangnya tapi dari hasil cekikan tangan Nah di sekitar daerah TKP ini polisi menemukan juga ada rambut C pelaku kemudian ada beberapa kain dari mungkin pakaian pelaku terus ada bagian bulu-bulu tubuh pelaku yang tertinggal di situ terus polisi akhirnya uh, ngambil barang-barang bukti itu untuk diinvestigasi lebih lanjut dan hasil investigasi ini menyatakan bahwa pembunuhnya ini adalah bergolongan darah B Jadi Cocok gitu dengan pembunuh yang pertama Kedua, ketiga, dan keempat Jadi polisi semakin yakin bahwa Pembunuhnya ini adalah seorang Pembunuh berantai Dan pastinya pembunuh ini bukan Pembunuh biasa, dia adalah seorang pembunuh yang Psikopat dan sedikit gila guys Nah setelah pembunuhan berantai Yang kelima ini, akhirnya polisi kan udah yakin nih, Ini adalah suatu pembunuhan berantai Akhirnya pemerintahan Korea itu sendiri Menanggapi kasus ini dengan sangat serius Jadi pemerintah Korea kirim Lebih dari 2 juta detektif dan kepolisian untuk menangani kasus ini guys di daerah itu Nah disitu akhirnya polisi mencari saksi-saksi yang rupanya ada seorang saksi Yang merupakan korban yang enggak jadi dibunuh atau berhasil kabur dari pembunuhan si pelaku ini guys Nah jadi sebelum pembunuhan yang kelima ini ada satu lagi korban dari si pelaku tapi berhasil kabur Jadi dia bilang saat dia mau Mulai diperkosa atau dibunuh Dompet dia jatuh Terus si pelakunya ini ngambilin lagi dompetnya ini untuk dia Tapi saat si pelaku ini ngambilin dompetnya ini Akhirnya si korban ini berhasil kabur Kemudian setelah kejadian itu Ada pengemudi bus yang lewat di daerah itu Kemudian dia lihat ada seorang laki-laki yang keluar dari gang gelap Terus naik ke atas bisnya ini Dari hasil kesaksian itu akhirnya polisi mengeluarkan satu sketsa yang didapatkan dari hasil pengakuan saksi ini guys Jadi sketsanya itu kayak gini nih Jadi dari hasil kesaksian dari si korban yang gak jadi dibunuh dan dari si pengemudi bisnya ini merujuk pada satu sketsa yang sama Kemudian setelah keluar sketsa ini Akhirnya di daerah kosong ini Keluar jam malam jadi Wanita di situ nggak boleh melewati jam malam dan harus di rumah. Kemudian para polisi dan detektif juga menghibau untuk para wanita tidak memakai pakaian merah karena kebanyakan dari korban yang dibunuh oleh pelaku memakai pakaian merah. Jadi setelah dilakukan investigasi yang cukup besar di daerah itu tidak ada lagi pembunuhan di situ. Jadi masyarakat mulai lega dan peraturan di situ mulai longgar lah. Tapi terjadilah pembunuhan yang keenam. pada tanggal 2 Mei 1987 guys. Pembunuhan ini terjadi pada seorang ibu rumah tangga yang berumur 29 tahun Jadi kejadiannya ini dia mau menjemput suaminya ini Nah jadi suaminya ini abis pulang kerja naik bis Dia tuh nggak bawa payung Nah rupanya malam itu hujan Jadi dia mau ngejemput suaminya di halte bisnya ini Jadi ya pakailah payungnya dia jalan ke halte bis ini. Jadi istrinya ini udah nyampe di halte bis pada pukul sekitar setengah sepuluhan gitu. Tapi sayangnya suaminya ini baru sampai di halte bis jam sebelasan gitu. Enggak tahu kan mungkin macet atau mungkin ada delay di bisnya ini. Pas suaminya sampai di situ loh. Istrinya ini udah nggak ada, jadi ya akhirnya dia pulang lah hujan-hujanan gitu dan sampai di rumah dia kaget kok istrinya nggak ada juga ya. Nah karena dia juga udah tahu ada isu pembunuhan ini, akhirnya dia cepet-cepet melaporin hal itu ke polisi. Nah jadi setelah mendapatkan laporan itu, akhirnya polisi mencarilah ibu ini. Jadi ditemukan ibu ini sudah meninggal dunia di mana. Dia ditemukan di deket daerah rumahnya nggak jauh 200 meter Ada kayak kuburan gitu Dan ibunya ditemukan di situ Di deket kuburan itu Nah kondisi ibu rumah tangga ini sendiri Sudah meninggal dunia Kemudian tangannya ini diikat pakai pakaiannya sendiri Ke belakang Terus dilihat kalau celananya ini kayak Udah sempat dibuka Tapi kayak dipakaikan paksa lagi gitu Di mulutnya udah nggak ada kerdil Dan kepalanya juga nggak dipakaian celana dalam lagi Tapi disitu ditemukan sperma di sana si ibunya ini. Terus akhirnya diinvestigasi. Nah, setelah hasil investigasi ini, polisi itu bingung kok hasilnya ini. Kenapa DNA yang didapatkan dari sperma itu kok golongan darahnya A, padahal pembunuhan-pembunuhan yang lain bergolongan darah B tuh. Jadi polisi semakin bingung dia berpikir kalau jangan-jangan pembunuhan ini nih bukan satu orang. Tapi di sini polisi juga berpikir Mungkin sperma ini adalah sperma si suami ibunya ini Karena spermanya ini bergolongan darah A Dan kebetulan suaminya ini juga bergolongan darah A Jadi setelah kejadian itu Akhirnya investigasi lebih diperdalam dan diperluas Kemudian peraturan juga diperketat Dan akhirnya nggak ada lagi tuh pembunuhan sampai 14 bulan kemudian baru ada pembunuhan yang ketujuh guys. Nah di pembunuhan yang ketujuh ini tepatnya terjadi pada tanggal 7 September 1987. Terjadi pada seorang ibu berumuran 54 tahun dimana ketika dia turun dari bus ini tiba-tiba ada seseorang yang menculik dia nih. Nah kemudian esok harinya nih, ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dan berumuran darah. Jadi kondisi ibunya yang meninggal ini dilihat lagi-lagi. memiliki satu pola yang sama tangannya itu diikat ke belakang kemudian mulutnya ini dijelin kos kaki dan sapu tangan terus dari hasil otopsi gas yang sangat mengerikannya itu adalah ditemukan sisa-sisa buah pits gitu jadi dari hasil ini maksudnya adalah si pembunuhnya ini setelah membunuh dan memperkosa ibu ini dan di situ masih sempet duduk dan makan buah pits jadi dia makan habis itu dia masukin ke dalam daerah intim ibu ini Di situ polisi semakin gila dan semakin tahu kalau pembunuhnya ini benar-benar bukan pembunuh biasa. Dia tahu bahwa pembunuhnya ini memiliki kelainan jiwa dan udah pasti psikopat. Dia bisa ngelakuin hal-hal yang gila gitu. Terus beberapa hari kemudian terjadi lagi nih pembunuhan yang ke-8 pada tanggal 16 September 1987. Yang terjadi pada seorang siswi berumur 13 tahun. Tapi di sini polisi menyatakan bahwa pembunuhan ini tidak bersangkutan dengan pembunuhan yang ke-1 sampai ke karena rupanya pembunuhnya ini bukan pelaku pembunuh berantai itu. Tapi cerita ini selalu dikait-kaitkan dengan pembunuhan berantai ini karena terjadi di daerah Valsu juga. Jadi kisah pembunuhan ini terjadi di suatu rumah, di situ pada pagi hari ibunya ini pengen bangunin anak-anaknya nih. Nah, pas dia bangunin satu-satu anaknya anaknya ini ada di bawah selimut dan dia coba dibangunin kok nggak bangun-bangun akhirnya dibuka selimutnya ini pas dibuka ibunya kaget karena pakaian bawah dari si anak ini udah udah nggak ada terus dilihat dia udah meninggal dunia gitu terus dari hasil autopsi akhirnya ditemukan bahwa anaknya ini meninggal karena dicekik kemudian ada tanda-tanda pemerkosaan dan akhirnya polisi menginvestigasilah kejadian itu terus akhirnya ditemukan seorang pria berumur 22 tahun menjadi pelakunya dan disitu akhirnya dia memberikan kesaksian bahwa sebenarnya pertamanya itu dia suka dengan kakak si adiknya ini dan dia bertujuan masuk ke rumah itu dan memperkosa kakaknya ini tapi di tengah melakukan aksinya ini dia ketemu sama adiknya jadi dia berubah pikiran situ dan akhirnya Dia melakukan pembunuhan dan pemerkosaan itu kepada adiknya Kemudian setelah pembunuhan yang ke-8 ini Udah nggak ada pembunuhan lagi sampai 2 tahun kemudian Tapi pada tanggal 15 November 1990 Seorang siswi berumur 14 tahun lagi-lagi ditemukan meninggal guys Jadi cerita dari pembunuhan yang ke 9 ini Ada seorang siswi yang tiba-tiba hilang gitu di sekitar daerah pergunungan nah disitu dia ditemukan sudah meninggal dunia dan lagi-lagi tangannya ini ditemukan terikat kemudian uh, ditemukan juga mulutnya ini disumpel pakai beranya dia terus karena di dalam kotak pensilnya itu ditemukan silet yang untuk anak kecil ini nah si pelaku pembunuhan ini pakai silatnya itu untuk menyayat-nyayat tubuh si siswi ini yang berumur 14 tahun terus dilihat lagi dari hasil investigasi bahwa siswi ini dibunuh dengan cara dicekik menggunakan stockingnya. Nah terus lagi-lagi kejinya ini si pembunuh memasukkan sendok dan garpu ke dalam daerah intim si siswi ini guys Nah setelah ditemukannya itu akhirnya dihubungilah keluarga korban dan disitu keluarga korban memberikan satu kesaksian yang sangat mengerikan yaitu bahwa siswi ini dibunuh pada saat ulang tahun dia Jadi pada saat ulang tahunnya dia ini si ibu ini kan kayak biasa lah acara ulang tahun dia masakin masakan yang banyak terus dia bekalin anaknya ini untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam dia anak itu bawa bekalnya ini nah di tengah perjalanan dia ini dia ketemu sama si pelaku rupanya tapi dari hasil otopsi dilihat bahwa pencernaan dari siswa ini belum selesai maksudnya itu adalah jadi ketika pelaku ini mau membunuh dan memperkosa dari gadis ini dia masih sempat untuk menyendoki si gadis ini makan dari makanan dia nih Jadi kayak polisi yakin banget kalau pelakunya ini bener-bener gila dan sangat psikopat guys Siapa sih pembunuh yang masih sempet nyendokin korbannya ini makan baru dibunuh Itu kan bener-bener di luar nalar orang normal guys Nah akhirnya setelah pembunuhan ke sembilan Terjadilah pembunuhan yang berikutnya, pembunuhan yang ke-10 dan rupanya ini adalah pembunuhan yang terakhir Terjadi pada tanggal 3 April 1991 yang menimpa kepada seorang nenek berumuran 69 tahun Nah jadi kondisi nenek ini ditemukan dalam keadaan terlilit kain hitam Jadi dia dicekik menggunakan kain hitam Tapi kondisinya ini enggak diikat lagi dan gak disumpelin apa-apa lagi di dalam mulutnya Nah disitu dilakukan lagi otopsi dan dilihat ada bekas-bekas pemerkosaan kemudian lagi-lagi yang menyeramkannya itu adalah bahwa pelaku pembunuhannya ini memasukkan kaos kaki ke dalam daerah intim si nenek ini guys nah disitu polisi melihat bahwa ada sisa-sisa sperma dan akhirnya diinvestigasi lebih lanjut lah. dan hasil investigasinya adalah bahwa sperma itu memiliki golongan darah B nah setelah pembunuhan yang 10 ini akhirnya tidak ada lagi pembunuhan di Hong Kong dengan cara dan pola yang sama seperti itu tapi sayangnya pembunuhan ini tidak dapat diungkapkan sampai 30 tahun nih terus baru kemarin tanggal 18 September pembunuhan ini terungkap dan polisi menyatakan telah menemukan pelaku dari pembunuhannya ini nah pelaku pembunuhan berantai ini rupanya adalah seorang yang bernama Lee Lee Cheongjai. Yang terungkap karena hasil pemeriksaan DNA di channel dalam korban itu cocok dengan DNA si Li Chongjai ini. Nah, jadi DNA pelaku ini ditemukan pada channel dalam korban dari pembunuhan nomor 5, 7, dan ke-9. Di situ kalian pasti bingung dong, kenapa DNA-nya ini baru ditemukan sekarang dan baru diungkapkan sekarang. Jadi sebenarnya pada tahun 1986 ini, Pemerintahan Korea ini sudah berusaha untuk menyocokkan DNA pelaku Tapi disitu kita masih harus mengingat teknologi pada tahun 1986 ini belum semaju dengan teknologi sekarang ini Dan karena teknologinya itu belum sanggup, akhirnya pemerintah Korea ini meminta tolong pada pemerintah Jepang Tapi setelah dilakukan hasil pemeriksaan DNA itu masih tidak dapat ditemukan kecocokan. Nah, sampai akhirnya sekarang ini karena kemajuan teknologi itu sudah sangat baik, akhirnya dapat dicocokkan. Terus, kalian pasti bingung dong, dari mana barang buktinya itu? Kok masih ada kan? Itu sudah terjadi 30 tahun yang lalu. Jadi kondisinya ini, karena kasus ini sangat heboh dan kasus ini sangat besar, jadi barang buktinya itu sebenarnya masih disimpan sampai sekarang dengan kondisi khusus dari pemerintah Korea ini dan sampai akhirnya masih bisa dipakai sekarang ini. Tapi sayangnya setelah pelaku pembunuhan ini ditemukan dan dilakukan pemeriksaan DNA dan DNA-nya ini cocok, pelaku pembunuhan ini tidak dapat dihukum karena dalam peraturan pemerintahan Korea itu, kalau suatu kasus nggak bisa diselesaikan dalam masa kurun waktu 15 tahun, kasus itu akan diputihkan dan pelakunya akan dibebaskan dari hukuman penjara. Nah karena hebohnya kasus ini akhirnya pemerintah Korea melakukan revisi undang-undang dan bahwa suatu kasus dapat diputihkan, kalau sudah berumur 25 tahun dan tapi sayangnya lagi dari kasus ini sudah berlalu selama 25 tahun pada kemarin tahun 2016 dan baru terungkap sekarang 2019 jadi intinya adalah pelaku itu tidak dapat dihukum lagi karena peraturan pemerintah itu nah yang menariknya lagi dari Li Chongjai ini adalah dia ini sebenarnya sudah ditangkap dan dipenjara sampai sekarang nih pada tahun 1994 dia lagi-lagi melakukan pembunuhan tepatnya itu di Busan dia membunuh kakak iparnya dan lagi-lagi dia memperkosanya kira di situ dia tertangkap dan dipenjara seumur hidup dan sampai sekarang ini dia masih dipenjara tapi anehnya ini dari hasil pemeriksaan bahwa dia ini bergolongan darah O. Jadi kalau kita ingat tadi kan banyak kasus yang golongan darahnya itu B. Tapi golongan darah dari Lee Chongja ini adalah O. Jadi nggak cocok gitu. Nah, kasus ini masih diperdalam sampai saat ini nih, guys. Oke, itu dia, guys. Jadi cerita seram dari Korea yang merupakan cerita yang paling sadis di Korea dan baru terungkap kemarin 18 September. Jadi menurutkan gimana nih? Si Lee Chongja itu pembunuh berantai di Hwangsung apa bukan? Komen di bawah nih, guys, pendapat kalian. Oke okay, makasih ya guys sudah nonton video gua dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.